0: היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שנה זה לחלשים, והיום אני רוצה להתמקד בתינוקות עם ריפלוקס. כי יש הרבה הרבה בלבול בנושא הזה של הריפלוקס והשינה, יש קשר סבוך בין השניים, כי האחד משפיע על השני וההפך, ואנחנו גם רואים הרבה מאוד בעיות שינה בתינוקות עם ריפלוקס, וזה גם הגיוני. וברוב המקרים זה גם נובע מזה שרצינו שהאוכל ירד להם לפני שאנחנו מרדימים אותם, אז הרגלנו אותם להירדם על הידיים, פתיח ואנחנו מתחילים. אז נתחיל בלהגיד... שבפרק הזה אין ייעוץ רפואי וכל מי שיש לו שאלות לגבי הריפלוקס כן או לא של התינוק שלו או שלה צריכים להתייעץ עם רופא הילדים כי שם זה המקום הנכון לקבל ייעוץ רפואי. עכשיו בואו נסביר רגע מה זה ריפלוקס. ריפלוקס בהגדרתו זה מצב שבו תוכן הקיבה החומצי הולך חזרה לוושת במקום להמשיך בדרכו למטה אל מעמקי מערכת העיכול. והחזרה הזאת, העלייה של... של תוכן הקיבה אחורה, למעלה, לכיוון הוושת חזרה, בגלל שהוא חומצי, יכולה לגרום לכאב. למה בכלל זה קורה? הרי במצב נורמלי ותקין אנחנו בולעים את האוכל, האוכל אמור לרדת בכיוון אחד למטה במערכת העיכול, זה אמור להיות one-way ticket במצב תקין, וזה לא אמור לחזור אחורה. אז איך ריפלוק זה דבר כל כך נפוץ בקרב תינוקות אם זה לא אמור לקרות? אז הנה ההסבר. נכון, האוכל אמור לרדת בכיוון אחד למטה במערכת העיכול כדי לוודא שזה אכן מה שקורה בגוף החכם שלנו. יש ספינקטרים, ספינקטר זה שריר קטן בעברית, והוא נקרא סוגר, שהתפקיד שלו, זאת אומרת בעברית הוא נקרא סוגר, לא ספינקטר, הספינקטר עשוי משריר טבעתי, והתפקיד שלו זה להיות סוגר. יש לנו הרבה סוגרים לאורך מערכת העיכול בכל מיני מקומות, והתפקיד שלהם הוא בדיוק זה, לוודא שה... שאחרי שהאוכל עובר מתחנה אחת לתחנה השנייה, במקרה שלנו זה מהוושת, מצינור הבליעה, אל תוך הקיבה, הספינקטר הזה, הסוגר הזה אמור להיסגר הרמדית, ואז אוכל לא יכול לחזור חזרה מהקיבה. לכיוון הוושת, גם אם נעמוד על הראש, אם הספינקטר הזה עובד כמו שצריך, לא אמור לחזור אוכל אחורה. אבל אם הספינקטר הזה, הסוגר הזה, יהיה חלש, או לא מספיק מפותח כשריר, והוא לא ייסגר חזק ובאופן הרמטי עד הסוף, אז אנחנו נראה את תוכן הקיבה מצליח לחזור אחורה במעלה הוושת. ובהרבה תינוקות, השריר הזה של הסוגר אכן לא מפותח ולא חזק מספיק. ואז אנחנו יכולים לראות ריפלוקס, אוקיי? במילים אחרות, ריפלוקס זה תהליך פיזיולוגי ונורמלי בתינוקות, כי השריר הזה עדיין לא מפותח מספיק, ולכן גם השכיחות שלו היא מאוד גבוהה. ברוב המוחלט של המקרים, ריפלוקס לא מהווה סיבה לדאגה, ואני רוצה שתזכרו את זה שוב. זה מצב פיזיולוגי ותקין בתינוקות, וככל שהתינוק יגדל, אתם גם מבינים מזה שהחומרה של הריפלוקס תלך ותפחת. ואתם תרגישו הקלה משמעותית בדרך כלל סביב גיל תשעה חודשים, הרבה פעמים גם לפני הגיל הזה. כי השריר הזה פשוט הולך ומתחזק באופן טבעי. אז מה הסימנים של ריפלוקס? איך בעצם נזהה אותו? אז יש שתי, שני מונחים שגורים, אני אקרא להם, ריפלוקס סמוי וריפלוקס גלוי, ריפלוקס... Uh, סמוי זה בעצם ריפלוקס שלא מביא סימנים uh, מובהקים חד משמעיים כמו כאב מאוד חד uh, או הקאות, uh, אלא רק uh, פליטות כאלה בקטנה או אי נוחות שמודגשת uh, בעיקר אחרי אוכל. זה הסמוי, והגלוי הוא ממש uh, תסמינים מובהקים, כי האבחנה היא אבחנה קלינית בעצם. האבחנה היא אבחנה שנעשית לפי הסימנים שההורה מספר לרופא uh, ברוב המקרים, כן? שוב, אנחנו מדברים על סיטואציה די נפוצה. אז בשיעור הזה אנחנו בעיקר מדברים על ריפלוקס גלוי. למרות שאתם יכולים לקחת מפה גם את הכלים ולהשליך אותם על ריפלוקס סמוי, אבל בעיקר על ריפלוקס גלוי. איך נזהה? מהם הסימנים? מה נראה על התינוק שלנו? אז אנחנו נראה בכי ואי שקט מאוד ממושכים, אבל שהם צמודים לארוחה, הם קוראים... בדרך כלל לאחר ההכלה. אנחנו יכולים לראות הקשתה של ראש התינוק לאחור, יחד עם כל הגב אחורה. ככה הם בעצם כאילו מעריכים את הוושת ואת צינור הבליעה במטרה להקל על הכאב שלהם. זה יכול גם להגיע אחרי כמה לגימות, לא חייבים אחרי כל הארוחה. ולפעמים אנחנו נראה פליטה, או אפילו הקאה. אנחנו יכולים לראות גם שיעול או הפרעה לנשימה. שלא קשורים למחלה, כן? בהיעדר מחלה אנחנו רואים לראות, יכולים לראות שיעול על התינוק שלנו, או איזושהי ממש הפרעה לנשימה, לנשימה קושי נשימתי, ואפילו אפילו במקרים חמורים, סירוב לאכול. אלה כל הסימנים, הם כמובן לא חייבים להופיע ביחד, זה תלוי בחומרת המחלה, אבל אלה כל הסימנים, הם יכולים להופיע כל אחד בנפרד והם יכולים להגיע כמכלול. הסיבוכים שיכולים להיגרם מריפלוקס, וזה הסיבוכים הקשים יותר כמובן, המדאיגים יותר, הם הפרעה בשגשוג ובעלייה במשקל של התינוק, בגלל אותו כאב ובגלל הסירוב לאכול. אנחנו יכולים לראות דלקת כימית בוושת, דלקת שהיא לא זיהומית, בעצם דלקת שנוצרת כתוצאה מהצריבה של חומצות הקיבה את ה... את הצינור של הוושט שהוא בעצם לא ממוגן מפני חומצות, הוא לא מותאם לעבוד בסביבה חומצית כי במצב תקין זאת לא אמורה להיות הסביבה הטבעית שלו, אז הוא יכול לעשות, לקבל דלקת כימית כתוצאה מהחומצות האלה בצינור הבליעה. יכולים להופיע קשיים בהרדמות והפרעה בשינה בגלל התסמינים שהולכים ומחמירים בלילה, הריפלוקס בלילה בדרך כלל הולך ומחמיר בגלל השינויים הפיזיולוגיים הרגילים של הגברה בהפרשת החומצה בלילה וירידה בכמות הרוק שבדרך כלל סותרת את החומצה ובכמות בליעת הרוק שסותרת את החומצה אז יש לנו גם ככה מלכתחילה עוד נתונים להחמרת הריפלוקס בלילה לקראת השינה ולכן זה גם צמוד לקשיים בהירדמות זה הולך ביחד עם קשיים בהירדמות למה בכל זאת ריפלוקס ככלל הוא לא סיבה לדאגה שוב כי תופעה הזאת Uh, תופעת הריפלוקס הזאת היא מאוד מאוד שכיחה, מעל מחצית מהתינוקות פולטים, מקיאים, מראים תסמינים של ריפלוקס, ברוב המקרים יקראו לזה ריפלוקס סמוי. Uh, זה גם הגיוני, כי שוב, רוב התינוקות נולדים עם הסוגר הזה שבין הוושת לקיבה, כשהוא עדיין לא בשל ולא חזק מספיק, זה בסדר, הם תינוקות. ככל שהתינוק שלנו יגדל, הסוגר הזה יתחזק ותסמיני הריפלוקס יפסיקו, וזה החדשות הטובות. לא כל התינוקות יצטרכו טיפול. יחד עם זאת, אם אתם לא שקטים ואתם מתרשמים שמאוד כואב לתינוק שלכם ושהוא סובל, אתם חייבים לספר את זה לרופא הילדים שלכם כדי שהוא יוכל לעזור לכם. מתי רפלוקס צריך בעצם להדאיג אותנו? אז כמו שאמרתי מקודם, כשאנחנו רואים שהכאב של התינוק משמעותי, כשהתינוק לא עולה במשקל כמו שמצופה ממנו שיעלה בגילו, כשהוא מסרב לאכול, כשהרפלוקס משפיע על הנשימה של התינוק, או כשאנחנו... חלילה מזהים נוכחות של דם בצואה כתוצאה מהדלקת שנוצרה בוושת. אלה הסימנים שצריכים להדאיג אותנו, זה כמובן לא אנחנו בהכרח נעלה על זה, זה מאוד יכול להיות שהרופא שלנו יעלה על זה, ולכן חשובה התקשורת מול הרופא. אם הרופא יבחן ריפלוקס שגורם לתינוק לכאב, ברוב המקרים אלה יהיו ההמלצות שלו. המלצה ראשונה, להאכיל את התינוק במאונח. ככה שהראש שלו נמצא גבוה יותר מהבטן שלו, בתנוחה אנכית, כדי שהגרביטציה, כוח המשיכה, יעזרו לחלב ולאוכל לרדת במורד צינור העיכול, ולא יקשו עליו. המלצה שנייה, בסיום הארוחה תחזיקו את התינוק שלכם גם כן במאונח למשך 20-30 דקות, כדי שהאוכל ירד ויתעכל וייספג. אז דבר ראשון, להאכיל בתנוחה מוגבעת. ודבר שני, גם להחזיק אותם 20-30 דקות באיזושהי תנוחה מוגבעת, לא חשוב אם זה במקלחת, או פשוט כדי לתת לאוכל הזדמנות לרדת. גרפסים, המלצה שלישית גרפסים, תשתדלו להוציא להם גרפסים אחרי כל 60 מיל, אחרי כל 90 מיל, או אם אתם מניקות, אז בין החלפת הצדדים של השד, ככה אתם בעצם תפחיתו את הסיכוי לבועת אוויר שתגרום לפליטה. ארבע, תציעו מוצץ. המציצה יכולה מאוד לעזור לאוכל לרדת בכיוון מטה. היא מעודדת את תנועת המעיים ואת תנועת מערכת העיכול לדחוף למטה בכיוון שאנחנו רוצים את האוכל יורד בו, ואפילו זה מקל על הכאב כי זה גורם להפרשת רוק. והרוק אמרנו, והרוק, לא אמרנו, אתם לא יודעים, אבל הרוק הוא סותר חומצה, אז כשיש הפרשת רוק רבה זה מקל על הכאב. מה לגבי ההמלצה? שכל כך רווחת להשכיב את התינוק בתנוחה מוגבעת לשנת הלילה. במילים אחרות, לשים את המזרן שלהם בזווית מוגבעת. לצערי, הרבה אנשי מקצוע, ביניהם רופאים, רופאי ילדים, לא מעודכנים ועדיין נותנים את ההמלצה הזאת. על פי המלצת ארגון רופאי הילדים האמריקאי, השכבת התינוק בזווית של 30 מעלות בכלל לא נמצאה אפקטיבית בהקלת תסמיני ריפלוקס. היא אפילו מסכנת את התינוק בלהתגלגל למטה ואפילו בהסתמכות ובחנק. אז בבקשה, לא, אין, אין שום... יתרון בלשים זווית במזרון, זה לא הוכח כיעיל בטיפול כנגד ריפלוקס, הזווית שצריך לשים זה 45 מעלות כדי לראות הקלה בתסמינים, וזווית של 45 היא כל כך גבוהה שהיא מסכנת יותר את התינוק מאשר מועילה לו, אז ההמלצה הזאת נפסלה בקרב איגוד רופאי הילדים האמריקאים. במקרים מסוימים של ריפלוקס הרופא שלכם יחליט להחליף את הפורמולה שאתם נותנים בפורמולה סמיכה יותר, שנקראת AR, או להסמיך את החלב על ידי דייסות קורנפלור. שוב, חשוב מאוד שלא תקבלו את ההחלטה בעצמכם ותתייעצו עם הרופא שלכם. הוא איש המקצוע, ואם יש לכם בעיה עם ההחלטה שלו, תמיד אפשר ללכת לחוות דעת נוספת. אבל תתייעצו עם אנשי מקצוע. אל תחליטו על דעת עצמכם ואל תתייעצו לי בפורומים בפייסבוק. מה לגבי תרופות? לא כל התינוקות עם ריפלוקס יצטרכו תרופות. במידה ויוחלט כן להתערב תרופתית, אז לרוב יינתנו תרופות נוגדות חומצה. וכאן יש לי מסר חשוב להורים לתינוקות עם ריפלוקס שכן מקבלים תרופות. אל תשכחו, שימו לכם ביומן אחת לכמה זמן לחזור לרופא כדי לבצע התאמות למינון. התינוק שלכם גדל, הוא עולה במשקל, נדרשת התאמת מינון כל פעם מחדש, ולפעמים גם ההפך. לפעמים הרופא יגיד לכם, רגע, בואו נבדוק. אם הריפלוקס ישתפר, בואו נתחיל להפחית מינונים כדי לראות אם אנחנו יכולים לסיים עם הסאגה הזאת. אז, אז תזכרו את זה, זה יכול ללכת לשני הכיוונים, תקבעו כל תקופה פגישת ייעוץ עם הרופא כדי לראות מה עושים מבחינת מינונים. כי שוב, אל תשכחו, ככל שהתינוק גדל, באופן טבעי גם הריפלוקס ישתפר. אז חשוב מאוד לחזור לרופא לביקורת לפי התדירות שקבעתם איתו, ולא להזניח את זה, לא לחשוב שזה לא חשוב. אז למה... בעיות שינה שכיחות בתינוקות עם ריפלוקס. הסיבה נעוצה בזה שאנחנו בעצם מחזיקים את התינוק שלנו לאחר האוכל, כי זה חלק מההמלצות לתינוקות עם ריפלוקס, אנחנו צריכים להחזיק אותם אחרי האוכל במנח אה, מוגבע או במאונח, והבעיה מתחילה כשהתינוק שלנו בעצם נרדם תוך כדי שאנחנו מחזיקים אותו על הידיים, כדי שהאוכל ירד. וכשזו הופכת להיות דרך ההרדמה היחידה והבלעדית, אנחנו רואים את בעיות השינה מתחילות להחמיר, ומתחילות לצוץ, ולא, ומתחילים פתאום התעוררויות בלילה, ואז אנחנו בטוחים שאם הם יתעוררו אז הם בטח רעבים, ואנחנו מגדילים את כמויות האוכל בלילה, ואני מזכירה לכם, מדובר בתינוק עם ריפלוקס, אז הגברת כמויות האוכל בלילה רק מחמירה את התסמינים של הריפלוקס. וככה זה גלגל שלג כזה, כדור שלג שהולך ומחמיר, ואנחנו אה, פשוט... מגבירים את התסמינים של הריפלוקס בתוך הלילה. ואז יש גם יותר התעוררויות, כי יש יותר אי נוחות בבטן בגלל האוכל שהעמסנו. בקיצור, אתם מבינים לאן אני חותרת. איך אנחנו נמנע את השתלשלות האירועים הזאת? אנחנו ננסה למנוע את ההירדמות הזאת על הידיים. איך נצליח? תסובבו את התינוק שלכם, כשאתם מחזיקים אותו אחרי האוכל, תסובבו אותו ככה שהפנים שלו יהיו מופנות כלפי חוץ, כלפי הסביבה ולא כלפיכם, כדי שהוא לא ישים לכם ראש על הכתף וירדם. תראו לו את הסביבה, תגרו אותו, תהיו מעניינים. אתם יכולים גם לסובב אותו אליכם על, על הברכיים כזה, שהברכיים הם, הם, הם בזווית גבוהה. אתם יכולים לשחק איתו במשחקים, להסתכל לו בעיניים ולשחק איתו במשחקים ולדבר איתו ולהעסיק אותו. ועוד טיפ שיש לי לתת לכם זה שלפני שנת הלילה תאכילו את התינוק שלכם לפני המקלחת. וכאן בואו נשבור רגע מיתוס כי יש מחשבה מאוד רווחת שאני נשבעת שאני לא מצליחה להתחקות אחר המקור שלה אבל כמו כל מיתוס צריך לדבר עליו. אז המחשבה הזאת אומרת שאסור לקלח תינוק אחרי האוכל, נכון? אני בטוחה שחלקכם כזה מהנהנים בראש ושמעתם את המשפט הזה, שאסור לקלח אותו מיד אחרי האוכל, כי מחשש שהוא יפלוט ושזה יעשה לו בלגן בבטן. אז אני בדקתי את זה, אין לזה שום אחיזה מחקרית למיתוס הזה, זה סתם מיתוס. דווקא במקלחת, באופן שלא משתמע לשתי פנים, התינוק שלכם בהכרח... מוחזק בתנוחה מוגבעת, נכון? אחרת חלילה הוא היה בסכנת טביעה. אז בכל מקרה במקלחת הוא בתנוחה שבה הקיבה שלו, אה, סליחה, הפה שלו, הוושט שלו יותר גבוהים מהקיבה שלו, בכל מקרה. אז, אה, אז לנשום עמוק זה סתם מיתוס, בואו נשבור אותו. אפשר לקלח תינוק אחרי האוכל, זה לא גורם להחמרה בתסמיני הריפלוקס, או בכלל גם לתינוק בלי ריפלוקס, זה מומלץ. מטבע הדברים במקלחת התינוק שלנו מוחזק באופן נכון ותואם לריפלוקס, וזה משרת היטב את המטרה של להפריד את התלות הזאת של הירדמות תוך כדי ההכלה. אם אני אאכיל את התינוק שלי ואז אקלח אותו, הוא חייב להיות ערני בזמן המקלחת, הנה שברתי את הקשר הזה שבין ההכלה לבין ההירדמות. ולמה זה חשוב? כי הקשר הזה בעצם... אם הוא קיים, אם התינוק שלי נרדם תוך כדי ההכלה, או נרדם תוך כדי שהוא על הידיים שלי, זה יביא ויזמן עוד ועוד התעוררויות בלילה. כי הוא לא נרדם עצמאית, הוא לא נרדם בעצמו, ואז פתאום כשהוא מתעורר באמצע הלילה במיטה שלו, וסוקר את הסביבה שלו, ומבין שהסביבה שלו השתנתה, הוא מהר מהר קורא לי שאני אבוא ואתן לו את אותם תנאים שאיתם הוא נרדם בתחילת הלילה. אז אם זה היה ידיים, זה יהיה עוד פעם ידיים. הבנתם למה אני רוצה להפריד את האוכל מההרדמות ואת הידיים מההרדמות. יחד עם זאת, אוקיי, אז זאת המטרה שלנו, להפריד את התלות הזאת שנוצרה של הרדמות תוך כדי האכלה, אבל יחד עם זאת אני לא רוצה שתתחרפנו לי עכשיו ותעבדו בזה. תינוקות קטנים, קחו הכל בפרופורציה. תינוקות קטנים, אני מדברת על ניובורן גיל ארבעה חודשים, זה צפוי שהם יירדמו בזמן שאנחנו מחזיקים אותם על הידיים אחרי האוכל, בסדר? לא צריך להילחם בזה. זה צפוי, אין מה לעשות. זה כנראה מה שיקרה. אז, אז אל תתחרפנו לי ואל תיבהלו, קחו את הכל בפרופורציה ובמינון שאתם מסוגלים ושנכון לכם. אם אתם מתכננים להיכנס לאוטו לטובת נסיעה... אז תשתדלו להאכיל חצי שעה לפני הכניסה למושב בטיחות, כי הישיבה בכיסא פשוט מפעילה, בגלל שהיא מקפלת קצת את התינוק, היא יכולה להפעיל לחץ על הבטן ובעצם אה, לגרום לתסמיני ריפלוקס להיות מוחמרים בזמן הנסיעה. בסדר? אז זה הטיפ הנוסף שלי אליכם. אם אתם מתכננים לנסוע, תנסו להאכיל את התינוק שלכם חצי שעה לפני הנסיעה, כדי שהאוכל יספיק לרדת ולהיספק, או שתחליטו שאתם מאכילים. אחרי שאתם מגיעים ליעד שלכם, ולא בצמוד ל, לישיבה הזאת שמקפלת אותם ומפעילה לחץ על הבטן. אם יש לכם תינוק בכל גיל, החל מניובורן, שסובל מריפלוקס וגם מקשיי שינה ומהרדמות ארוכות, או מהרבה התעוררויות לאוכל בלילה, או מתנומות יום קצרות, אני רוצה שתדעו שכל ההדרכות שלי ותוכניות הליווי שלי מותאמות גם לתינוקות עם ריפלוקס. אני ממש נותנת עליהם את ההתאמות ואת הדגש. הם ייתנו לכם את הכלים לתת לתינוק שלכם שינה טובה יותר, על אף ולמרות הריפלוקס. כי גם תינוקות עם ריפלוקס צריכים וראויים לישון טוב בלילה. אז כמה מילים לסיכום על תינוקות עם ריפלוקס. אנחנו נעשה הכל. כדי להקל על הכאב שנגרם לתינוקות שלנו מהריפלוקס, וזה בסדר. זה בדיוק מה שאנחנו כהורים אמורים לעשות. גם אם המחיר הוא להרגיל אותם להרגלי שינה שישבשו את השינה שלהם. בסדר? הנה שמנו את זה על השולחן. אין מה לעשות. אנחנו קודם כל נדאג שלא יכאב להם. אנחנו לא היינו עושים דברים אחרת. אבל... אני כן רוצה שתדעו שבכל שלב שאתם חושבים שהתינוק שלכם מתקשה לישון בלילה, גם עם ריפלוקס אפשר וצריך לעזור לו. רק תטפלו קודם בריפלוקס ותוודאו שלתינוק שלכם לא כואב. אז זה היה הפרק על הריפלוקס שאני מקבלת עליו כל כך הרבה שאלות. אני מקווה שעשיתי לכם סדר בדברים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בייוש!